0: Usando o conflito para identificar raízes de problemas, parte 4. Craig Hill compartilha uma experiência pessoal em que ele e sua esposa utilizaram um conflito potencial para cura e libertação. Nós tínhamos viajado a outra cidade para ministrarmos em uma conferência e num culto de domingo de manhã. O pastor da igreja gentilmente havia nos convidado para ficar em sua casa com sua esposa e sua mãe. Nós aceitamos o convite e estávamos de fato apreciando a oportunidade de conhecer melhor ele e sua família. No domingo de manhã... Jen e eu levantamos e estávamos nos arrumando para ir ao culto. O banheiro que nos foi disponibilizado ficava fora do quarto do outro lado do corredor. Saí e fui ao banheiro para tomar banho, enquanto Jen permaneceu no quarto penteando seu cabelo. Quando desliguei o chuveiro, percebi que havia esquecido de levar uma camisa ou um roupão comigo e que precisaria voltar para o quarto do outro lado do corredor sem camisa. Eu já havia ido à praia sem camisa antes e não via problema nisso. Porém, não conhecia muito bem aquele pastor e senti que seria um pouco grosseiro da minha parte ficar andando pela sua casa sem camisa em frente à sua esposa e à sua mãe. Espiei pela porta do banheiro e notei que o pastor e as duas senhoras estavam sentados à mesa do café da manhã que ficava na cozinha bem no final do corredor. Pensei que se fosse bem ligeiro e entrasse logo no quarto enquanto eles estivessem distraídos em sua conversa, poderia passar despercebido. Então, no momento oportuno, rapidamente atravessei o corredor e empurrei a porta do quarto para abri-la. Porém, eu não sabia que a gente tinha aberto a porta do guarda-roupa, impedindo que a porta do quarto abrisse pouco mais que 5 centímetros. Quando tentei abrir a porta, ela bateu na porta do guarda-roupa fazendo um grande barulho. Nessa altura, o pastor e a sua família se dirigiram para o corredor para saber o que estava acontecendo. Ali estava eu, sem minuto no corredor, acenando, tentando sorrir e dizer bom dia. Eu olhava para a porta, rosnando para minha esposa. Jane, abra essa porta agora. Ela estava sentada no outro extremo da cama, arrumando seu cabelo e se movia com tanta calma que irritaria qualquer pessoa. Depois do que parecia ser uma eternidade, resolvi voltar para o banheiro. A essa altura, estava furioso. Por que ela tinha que deixar a porta do guarda-roupa aberta? Certamente ela sabia que eu voltaria para o quarto. Por sua causa, fui envergonhado diante do pastor, da sua esposa e até da sua mãe. Estava cheio de ira contra a minha mulher e assim que pudesse abrir a porta do quarto, eu queria entrar e jogar na cara de Jane o que ela havia feito comigo. Porém, enquanto estava esperando no banheiro, até que ela fechasse a porta do armário para que eu pudesse entrar, dei-me conta de que eu estava vivenciando um poderoso sentimento de ira a respeito de um acontecimento de certa forma insignificante. Sabia que tinha uma escolha a fazer descarregar minha raiva em cima da minha esposa, apenas enterrar o assunto e esperar a raiva passar, ou usar o que aconteceu para encontrar o que suspeitava ser um vírus. Quando voltei ao quarto, foi difícil não descarregar minha raiva em cima de Jane, mas eu disse para ela, por favor, você pode orar por mim, estou cheia de ira e tenho quase certeza de que isso deve estar vindo de alguma experiência dolorida do passado. Ela concordou e me dirigiu em oração. Fizemos uma oração bem simples. Deus Pai, estou me sentindo envergonhado, constrangido, bravo, com ódio e neste momento desejo vingança. Por favor, mostre-me quando todos esses sentimentos começaram em minha vida. Então nós esperamos e como normalmente acontece, depois de uns 10 ou 15 segundos, a lembrança de uma experiência veio à minha mente. Eu tinha entre 7 e 8 anos de idade e estava na segunda série. Nossa classe havia saído para usar o banheiro. Estávamos andando em fila de volta para a sala de aula. Por algum motivo, uma das primeiras crianças da fila começou a deslizar os pés no chão enquanto andava. Aquilo pegou e logo em seguida a sala inteira estava fazendo o mesmo. Eu estava mais ou menos no meio da fila e deslizava os pés como todos os outros colegas. De repente, a professora me agarrou pelo braço, me arrancou da fila e começou a gritar comigo. Ela disse que estava me levando para a sala do diretor e que ele conversaria comigo. Enquanto ela me arrastava pelo corredor em direção à sala do diretor, eu ainda não tinha a mínima ideia do que havia feito de errado. Estava apenas fazendo o mesmo que todas as outras crianças, arrastando os pés. Quando cheguei à sala do diretor, finalmente descobri o crime que havia cometido. Sem que percebesse, eu havia deixado de fechar meu zíper depois de ter usado o banheiro. Consequentemente, enquanto arrastava meus pés, como todos os meninos e meninas da classe... Porque meu zíper não estava fechado, a professora pensou que deixara aberto de propósito, que eu estava fazendo algo lascivo ou sexualmente explícito. É claro que naquela idade eu ainda não havia sido despertado para assuntos sexuais e também não fazia a menor ideia de que o meu zíper estava aberto. Então o diretor me repreendeu e me fez sentir que havia algo de muito errado e maligno em mim senti-me muito constrangida, acusada injustamente, envergonhada por ter sido tirado da fila equivocadamente e sem ter tido a chance de me explicar ou reagir. Como resultado, passei a odiar a professora e queria, de certa forma, puni-la e fazê-la sentir o que é ser excluído, envergonhado sem motivo. Eu também queria, de alguma maneira, me proteger para que aquele tipo de situação embaraçosa jamais acontecesse comigo novamente. De volta ao nosso quarto, eu estava revivendo aquela experiência todos aqueles sentimentos. Então Jane fez uma oração bem simples. Deus, o Senhor estava lá naquele dia. O Senhor viu o que aconteceu com Craig. Por favor, fale a verdade sobre quem ele é. E o que o Senhor queria que ele soubesse naquele dia. Imediatamente comecei a ouvir a voz do Pai dizendo. Filho, eu te amo. Jamais quis que aquilo acontecesse com você. Sua professora simplesmente cometeu um erro. Ela fez com que sentisse que havia algo de errado com você. E você deixou que a mensagem de falsa identidade que ela enviou enraizasse em seu coração. Você não veio a mim e perguntou qual era a verdade. Filho, não há nada de errado com você. Você não precisa se defender. Sua professora não pode pagar pela vergonha e pela perturbação pelas quais ela erroneamente fez você passar. Mas eu paguei por isso, com o sangue de Cristo Jesus. Você pode perdoar a sua professora e permitir que o meu sangue Seja suficiente para pagar pelo que ela fez de errado e por ter machucado você? Em seguida respondi, sim, Senhor, seu sangue é suficiente. Eu perdoo a professora, por favor, perdoe-me por não ter buscado a verdade no Senhor, mas em vez disso ter recebido a mensagem dela a meu respeito e por ter jurado me isolar e me proteger daquele dia em diante. Então ouvi o Senhor dizer, você não precisa mais ter preocupação de evitar ser constrangido na frente dos outros. Você é amado e valioso. Eu sempre estarei com você e o protegerei. Você pode se permitir estar exposto e ainda assim estar seguro. Enquanto interagia com o Senhor, não somente ouvia suas palavras, mas também sentia seu poderoso amor e proteção por mim. Comecei a chorar enquanto seu amor entrava naquela parte do meu coração onde habitava o medo, insegurança e o receio de que seria julgado, envergonhado, sem que tivesse culpa nenhuma. À medida que o seu amor preenchia aquele lugar, ele arrancou todo o medo e toda a insegurança através dessa experiência. Juntamente com esses sentimentos, também se foram a raiva, o ódio, o ressentimento e o embaraço. Depois que o Senhor terminou de falar comigo, fiquei maravilhado. Ao descobrir que toda a raiva que se sentira tão fortemente pela Jamie minutos atrás, tinha desaparecido. Enquanto falávamos sobre o que tinha acabado de acontecer, não havia mais nenhuma ofensa ou comoção dentro de mim. Não tive que me esforçar para fazer com que aqueles sentimentos ruins fossem embora. Eles simplesmente não estavam mais lá. Não tive que me forçar a perdoar a Jane, pois não havia mais ofensa para ser perdoada. Agora tudo parecia apenas um incidente engraçado. Em seguida eu voltei a me recordar novamente do que havia acontecido na escola naquele dia. Ainda podia me lembrar de todos os detalhes, mas aquela lembrança estava desprovida de qualquer emoção. Eu não sentia mais ódio ou raiva da professora ou do diretor. Lembrei do que ocorreu, mas não havia mais nenhum sentimento doloroso em mim. Por causa disso, eu soube que tinha vivenciado a experiência de receber a verdade em meu coração e que a verdade me libertara. Eu me sentia tão livre que compartilhei a experiência do que o Senhor havia acabado de operar dentro de mim com os membros da igreja naquela manhã. O pastor, sua esposa e sua mãe riram do acontecido pois não havia mais vergonha ou embaraço para mim naquela experiência. Então, eu agradeci a Jane por ter deixado a porta do guarda-roupa aberta para que eu não pudesse entrar no quarto. Ao fazer isso, ela disparou um vírus em mim que eu não percebi em meu coração. E assim pudemos achá-lo e nos livrar dele. Então, ao invés de prejudicar nosso casamento, esse incidente nos beneficiou, criando maior confiança e intimidade entre nós. Eu me dei conta que sem essa experiência, eu nunca teria descoberto o porquê e nem teria sido liberto da raiva do ressentimento que frequentemente sentia quando alguém me constrangia na frente de outras pessoas. Portanto, Jane e eu temos usado os momentos de conflito para identificar vírus de experiências doloridas e feridas do passado que ainda possam estar operando em nós para receber a verdade do Senhor e sermos libertos. Caso você tenha esse mesmo entendimento, o conflito com seu cônjuge se tornará seu aliado, ao invés de seu inimigo. Dessa forma, observamos que pelo fato de constantemente usarmos os conflitos em nosso favor, nós raramente temos hoje a oportunidade de experimentarmos novamente algum tipo de conflito. Eles não costumam acontecer mais. Sob o ponto de vista da batalha espiritual, quando o diabo percebe que um esquema não está mais funcionando de forma eficaz, ele provavelmente evita usá-lo. Por isso, atualmente, Jane e eu nos atentamos a outros tipos de oportunidade para identificarmos e lidarmos com os vírus que ainda permanecem em nós.